0: Agujeros en el techo es la historia donde yo soy un paralítico y he sido rodeado de personas muy bondadosas. Hola amigos, espero que estén súper bien y bienvenidos al episodio 184 de este podcast. Ya sabes que puedes apoyarme compartiéndolo en tus redes sociales. Es algo gratuito y que juntos podamos hacer crecer esta comunidad. En un par de semanas les cuento que estoy de nuevo en Perú por allá. Entonces, pues ahí estamos preparándonos para el viaje y echándole ganas. Aquí estoy tomándome mi cafecito. Y este episodio cuenta con efectos especiales porque está lloviendo. A veces se viene la lluvia súper fuerte y a veces se pone súper bajito. Entonces espero que no se estropee el audio. Creo que no se oye, ¿no? Esperemos que no. Pero aquí contamos con lluvia como un buen acompañante. Creo que tomar café con lluvia es bastante, bastante importante, bastante saludable, relax. Y, y bueno, creo que este episodio tiene un buen feeling. Los que están tomando notas al episodio le puse Arregla tu cosmos, así Arregla tu cosmos, se llama este episodio, el 184 No sé si alguna vez han lidiado con algo como yo y es con respecto al closet o al cuarto, ¿no? Hay un tema importante con respecto a la ropa, muchas veces postergamos y dejamos la ropa en una silla, en la cama, en el closet desordenado y eso puede pasar por los siglos de los siglos, ¿no? Nos tomamos el tiempo y arreglamos la ropa y el día siguiente está desordenada. O agarramos la misma ropa que está en la cama desordenada, la metemos a closet y la volvemos a sacar y la volvemos a poner en un lugar de forma desordenada y no nos tomamos el tiempo de arreglarlo. Y es importante entender, ent entender este punto y es... Que es algo que solo nosotros vemos, que posiblemente no lo arreglamos o no lo solucionamos porque nadie lo ve. Pero solo nosotros sabemos que está desordenado. Arreglar nuestro cosmos es como arreglar nuestro closet. ¿Y a qué me refiero yo con nuestro cosmos? Me refiero con nuestro todo, con nuestro universo. Con todo lo conocido, con todo lo desconocido. Y es import importante entender que toda la vida es un proceso de autoconocernos. Autoconocernos realmente es imposible. Justamente por eso podemos contar con ayudas de profesionales en áreas de salud, verdad, sean psicología, eh, psiquiatras, líderes espirituales, maestros, padres, amigos. Podemos contar con el apoyo porque el cosmos es eso que nos rodea está fuera de nosotros y es eso que está interno dentro de nosotros eh, hay algo que me encanta que dios hace en medio de nuestros procesos y en medio de nuestra vida diaria yo soy seguro que dios es especialista en ropa de segunda mano nosotros no sé si en sus países hay pero acá hay en costa rica y sé que en Perú hay y sé que en muchos lugares hay Tiendas de ropa de segunda mano o productos electrodomésticos, etcétera, que son cosas que otros han usado, que han dejado en buen estado y las revenden. Y me encanta que Dios no nos menosprecia o nos ve poco útiles por ser personas que estamos en proceso de reparación, que estamos en proceso de sanación, de sanidad, de restauración, porque todos Nunca estamos como nuevos. Todos los días que vivimos vivimos con el cúmulo de procesos internos sin resolver, con un closet del alma desordenado, con situaciones que parecen que no tienen solución. Y Dios así nos escoge. Y hay un verso en Primera de Corintios que dice esto. Eh, sino que Dios Primera de Corintios el capítulo 1 del 27 al 29 en la versión de la Biblia de las Américas Dice, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo Para avergonzar a los sabios Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte También Dios ha escogido lo vil y menospreciado del mundo Lo que no es para anular lo que es Para que nadie se jacte delante de Dios Y me gusta porque dice, Él ha escogido No es que somos lo que hay Entonces, de ahí. Dios nos eligió porque no había otra opción, no. Dios se tomó el tiempo, aún teniendo diferentes opciones de elegirnos, de escogernos. Y hay otra versión en The Message que hay una parte que dice: Dios eligió a estos nadie para exponer los las vacías pretensiones de los alguien. Me encanta que Dios utiliza a los nadie para hacer algo. Dios no siempre utiliza a los alguien para hacer lo más relevante. Y ese mismo verso en The Message dice como... No veo muchos de los mejores y más brillantes entre ustedes, ni a muchos influyentes, ni a muchos de familias de alta sociedad. Eh, y me encanta porque él elige a los nadie para exponer las vacías pretensiones de los alguien. Y Dios es especialista en arreglar mi vida, en traer equilibrio, en restaurar mi corazón, en tratar mis situaciones en que yo pueda vivir en esa profunda relación con Dios para que cosas en mí puedan ser reparadas y puedan ser usadas. Y me encanta, Dios es especialista en, en de la nada hacer algo, en hacer cosas con los nadie, para hacer cosas extraordinarias. Y me gusta muchísimo. Y, y por eso es importante no vivir atados a nuestra condición presente porque Dios con su gracia puede interrumpir nuestra condición presente para darnos un futuro excelente Estuve escuchando un podcast de una psicóloga hace un par de, de días y decía esta frase Los que viven enganchados al pasado son los depresivos y los que viven enganchados al futuro son los ansiosos. Son grandes enfermedades del siglo XXI. Y me ponía a pensar en algo y es que todos, sin excepción, tenemos un desorden en las diferentes partes de nuestra vida. Tenemos un desorden en nuestro corazón, somos engañados por nuestros malos deseos, somos engañados por nuestro egoísmo, somos engañados por... Nuestra emoción del, mom del momento. Muchas veces escogemos los placeres antes que la responsabilidad. Y es por el simple hecho de lo roto que estamos. Creo que gente herida y era gente. Creo que las heridas nos hacen querer buscar la solución incluso en las cosas indebidas. Eh, creo que de tiempos pasados... No siempre sano. Está bien tener buenos recuerdos, está bien decir qué bonito era esto, me encantó, la pasé súper bien, pero no podemos vivir emocionados ni enamorados del tiempo pasado. Creo que sí si podemos vivir enamorados de algo, de lo que estamos construyendo hoy, a pesar de que no tenga las mejores condiciones, de que no tenga las mejores herramientas y de que no tenga las mejores oportunidades. Yo hoy por hoy puedo hacer algo. Yo hoy por hoy tengo la oportunidad de construir algo con lo que tengo. Así como Moisés, Dios le dio una vara y abrió el mar rojo, hizo prodigios, convirtió varas en serpientes. El, el río Nilo lo convierte en sangre. Eh, vemos las plagas que pasaron en Egipto. Y realmente con lo que Dios nos está dando hoy es suficiente para construir algo mejor. Moisés era un tartamudo. El mismo se decía, soy falto de palabra, tartamudeo. Y no lo dijo una vez, lo dijo varias veces. Y lo primero que Dios le decía era como, yo voy a estar contigo. Yo soy el que soy. Dale con todo. Confía. Ves adelante. Yo uso lo roto. Y yo no sé, me imagino que no estaba ese texto escrito como, hey, yo uso lo vil y no lo menospreciado. Yo uso lo desechado. Dios es especialista en usar lo reciclado. Y Dios no nos quiere tener en que estemos enganchados al pasado ni que estemos enganchados al futuro. Yo pienso en un Dios que, en el cual podemos poner toda nuestra confianza, ni siquiera en nuestro presente, podemos poner toda nuestra confianza en Él. Porque Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Él es todo. Él es el cosmos. Él es el creador del cosmos. Él es nuestro universo completo. Él es todo lo desconocido, lo que nos transforma, lo que nos ayuda, lo que nos motiva, lo, lo que puede hacer algo increíble dentro de nosotros. Y tengamos cuidado porque muchas veces vivimos totalmente instalados y tenemos nuestro hogar en el pasado. A veces no solamente andamos de paso en el pasado, a veces está nuestra casa en el pasado, estamos instalados. Ya vivimos de una forma, parece que segura ahí. Pero el pasado tiene un problema y es que el pasado no se puede cambiar y las frustraciones del pasado no las podemos transformar. Lo único que podemos hacer es sanarlas y aceptarlas y seguir hacia adelante. Hay otro verso que, que me llama demasiado la atención y es eh, Salmos 36, verso del 5 al 6 en la versión de Message. Pero me gusta esto que dice, es tan poético, es tan romántico, es tan profundo y me encanta. Dice, el amor de Dios es meteórico, su lealtad astronómica, su propósito titánico. Sus veredictos oceánicos. Sin embargo, en su grandeza nada se pierde. Y yo me ponía a pensar en eso esos días. Incluso hice un diseño con esa frase en eh, mi cuenta creativa de diseño. Y yo me ponía a pensar en todos esos adjetivos. Meteórico, astronómico, titánico, oceánico. Y todo tiene que ver con grandeza. Todo tiene que ver con profundo, todo tiene que ver con altitud, todo tiene que ver con infinidad. En Dios hay infinidad. Dios tiene el poder de sanar la profundidad de mi corazón. Dios tiene el poder para restaurar cada pensamiento, que son millones de pensamientos que hay dentro de mí. Dios tiene la capacidad de transformarlo uno a uno. Dios conoce la cantidad de mis cabellos. Dios conoce la cantidad de granos en la arena del mar. Cuando Dios le decía a Abraham, así va a ser tu descendencia, mira las estrellas, mira por aquí, hay millones de estrellas, que nosotros ni todos juntos podríamos contarlas. Pero Dios tiene la capacidad de arreglar y equilibrar nuestro cosmos, conectándonos con Él. Porque yo por mis fuerzas no puedo arreglar lo que yo mismo no conozco. Porque dentro de mis hay cosas hay cosas que yo no sano porque no las conozco y hay cosas que no sano porque tengo miedo. En mis fuerzas no puedo sanarlo. Hay una frase que es mentira y se la digo y es el tiempo sana las heridas. El tiempo no sana nada. Son las decisiones a través del tiempo. Es Dios a través del tiempo. Dios ni siquiera necesita usar tiempo porque Dios no depende de nada para sanarme. Dios puede hacerlo hoy o puede hacerlo un año, pero Él no necesita el factor tiempo para hacerlo porque Él es el Dios que controla el caos y que controla el cosmos, que controla todo lo que soy y que controla todo lo que no veo y que controla lo que pienso que está sanado pero que está enfermo. Y por eso Él escoge lo menospreciado, lo vil, Él escoge lo, lo que parece que no tiene futuro a fin de darle un futuro. Dios no escoge a aquellos que creen que tienen un futuro. Dios escoge a aquellos que saben que su futuro es Él. El que cree que tiene un futuro seguro podría estar muy equivocado. Porque eso es todo lo que van a tener, lo que sus capacidades o lo que sus expectativas cortas tienen. Y los planes de Dios son mejores que los nuestros. Los sueños de Dios son mejores que los nuestros. Lo que Dios piensa de mí es mucho mejor. Sus pensamientos son más altos son más profundos son más grandes. Su amor es tan meteórico. Su lealtad es astronómica. Yo pienso en la lealtad de Dios. Su lealtad es tan astronómica, tan infinita, que su lealtad me transforma de una manera sin igual. No hay medida de lealtad para Dios. Dios es más que lo que en mi mente pienso que es leal. Y cuando hablo de que su propósito es titánico, yo imagino los propósitos de Dios tan grandes que tiene para nosotros. Por eso es importante arreglar nuestra vida y tomar decisiones para reparar. Dios nos está dando las herramientas, nos está dando las cosas para que podamos reparar aquello que está mal. Y Dios hace milagros, por supuesto, pero también Él quiere ver nuestras acciones haciendo algo. Y sus veredictos. Lo que él ya dice que es así, es de una forma oceánica gigante. Eh, y voy cerrando un poco con esta idea y es, nunca hay graduación para revelar mi cosmos, porque soy una obra en infinita reparación. Nunca nos vamos a graduar para estar listos, posiblemente nunca estemos listos en nada. Eh, no comparemos nuestros esfuerzos con los de otros, porque tú, tú te podrías graduar hoy de esto. Pero te podría tomar años graduarte de otra cosa. Y otra persona en, en menos tiempo se estaría graduando donde tú no te pudiste graduar. Y por eso nunca hay graduación en arreglar mi vida. Porque soy una obra en constante reparación. Soy una obra en infinita reparación. Y esa reparación constante arregla de forma constante mi relación con Dios. Estar en, en el taller del Maestro como una vasija constantemente me conecta con el Creador. Estar en las manos del alfarero, sentir sus manos sobre mí, puedo notar el interés de Dios sobre yo ser formado. No sé si te ha pasado cuando recibes un abrazo y sientes esas manos sobre ti. Hay seguridad cuando Dios pone sus manos sobre ti. Hay seguridad. Empieza un proceso de sanidad. Empieza un proceso donde tus expectativas rotas empiezan a ser animadas tus expectativas. Empieza a soñar nuevamente porque Él empieza a poner sus sueños en ti. Él empieza a darnos la forma que Él quiere. Ya no soy una vasija ordinaria ni para usos comunes. La Biblia lo dice, que Dios hace también vasijas y vasos para usos extraordinarios. Y creo que cuando las manos del Creador están sobre mí, paso de ser alguien común a ser alguien extraordinario. Paso de ser lo, la, lo menospreciado, paso de ser un nadie a ser un alguien. Y me encanta. Eligió a, a estos nadie para exponer las vacías pretensiones de los alguien. Porque los alguien ya se creen algo en sí mismos, pero los nadie entienden que todos por el Creador. Y es importante en esta vida reconocer mis limitaciones. Porque eso me ayuda a evitar decepciones y frustraciones innecesarias. Y reconocer mis, mis limitaciones no significa vivir como un incapaz no significa vivir frustrados y no significa que no, nos, que no tenemos que intentarlo. Lo que quiero decir es esto y es que somos humanos y que la capacidad amorosa de Dios está dentro de nosotros y nos enseña que somos buenos en otras cosas y en otras necesitamos ayuda. Lo importante es arreglar mi cosmos es que dentro de mi universo requiero de gente. Dentro de mi universo requiero de ayuda, requiero de consejo, requiero de mucho amor. Requiero de ternura y requiero constantemente estar en el taller. La única forma de que algo sea reparado es llevándolo al taller. Y para ir al taller tenemos que ir nosotros y llevarlo. Dios no lo lleva obligado. Es tú ponerte en un proceso. Dios no te lleva a un proceso que tú no quieres entrar. Tú tienes que tomar la decisión y yo también entrar en ese proceso. ¿Por qué? Porque nadie sana fingiendo que no está herido. Nada puede ser reparado si no reconoce que está roto. Y es donde entra el arte del amor de Dios. Ahí es donde entra su amor meteórico. Su lealtad astronómica, su propósito titánico y sus veredictos oceánicos. Porque en su grandeza nada se pierde. Él es tan grande que no nos pierda a nosotros. Y nos escogió. Y él es el experto de utilizar cosas de segunda mano, de utilizarnos. Y arreglar nuestra vida junto con nuestras decisiones. Muchas veces vamos a pasar por momentos de incertidumbre y algo que yo he aprendido y se lo cuento como una experiencia personal es que todos podemos encontrar un equilibrio pero el equilibrio es personal hay momentos de tu vida donde tú necesitas apostarle a una cosa más que a la otra pero no te compares si el otro le está dando más prioridad a otra cosa eso es el otro tu cosmos y tu caos es tu tarea. El desorden que hay dentro de ti solo tú lo conoces. Nadie puede ir a decirte cómo arreglar toda tu vida porque no la saben. Y con esto no digo que no escuches la voz de Dios a través de personas. Por supuesto que hay gente que tiene consejos bien intencionados y que son ciertos y que son sabios. Pero no podemos copiar los métodos y las estructuras de otros porque somos personas únicas. Dios nos hizo de tal manera que nuestros procesos son tan singulares que necesitas adaptar lo que aprendes de otros a tu propia historia. Yo no puedo estar frustrado a mis 32 años de que tengo esto o no tengo esto porque alguien de mi edad lo tiene o está viviendo esta experiencia. No pasa nada. Lo que estoy seguro que Dios no me ha dado y que Dios no construyó es la envidia. Estoy seguro que Dios, la Biblia dice que Él, nos ha dado, Él, nos ha, Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Por qué vives tu vida con un espíritu de temor del cual Dios no te ha dado? Dios tiene sí, un espíritu de amor, oceánico, si lo quieres ver así, titánico, maravilloso, increíble, meteórico. Y con eso puedes vivir. Pero no vivas con aquello para lo cual no fuiste diseñado. Y es importante en esta temporada todos los días crear una disciplina para que nuestro cosmos pueda ser arreglado. Yo les cuento qué estoy haciendo yo y no digo que lo copien si les sirve bien y si tienen que hacer otra cosa, hagan ustedes. Yo estoy teniendo la disciplina todos los días. Leer la Biblia de una forma intencional eh, Pongo un podcast que es para leer la, para escuchar la Biblia en un año Que se llama La Biblia en un año de Samuel Uribe Así lo pueden buscar en Spotify, Pod Podcast Y lo que él hace es una lectura de la Biblia literal, textual Y yo voy con mi aplicación del celular leyéndolo en la versión Mientras él lo va leyendo, tres a cuatro capítulos diarios Y al final hace una pequeña reflexión sobre algunas cosas que que se enseñan en la palabra, analogías, eh, cruces con otras partes de la Biblia. Y todos los días lo estoy haciendo. Ahora tengo, creo que 23, 24 días sin fallar en crear mi disciplina. También estoy leyendo un capítulo diario de un libro y me tiene inspirado. También estoy buscando un tiempo de con Dios. Tampoco me juzgo si en algún momento no pude leer la Biblia así, leí un devocional chiquito de otra forma. Igual, cada uno hágalo a su ritmo, a lo que necesitan su espíritu en su corazón. Pero el desorden que tiene cada uno puede arreglarlo de su manera. No sé si te pasa en tu closet que para arreglar tu cuarto podrías demorar, hay gente que se va a demorar 20 minutos, otros 3 horas. Yo posiblemente me demoro 5 horas y necesito poner una canción, música, cantar, eh, servirme 50 tazas de café, eh, procrastino un poco, hago una pausa, juego... Eh, hago un diseño y sigo ordenando. Y está bien, cada uno puede tener su ritmo. No apuremos a la otra persona que arregle su mundo interior, porque tú lo ordenas de una forma. Porque esa persona podrá durar cinco horas en arreglarlo, pero en otro tema de su alma, de su closet espiritual, si lo quieren ver así, o emocional, o mental, o lo que sea, le va a tomar diez minutos y a ti te va a tomar veinte horas. Y eso no es una competencia... De quién está más sano o una competencia, de quién está... No somos carros. Para que estés comparando tu pintura con el otro, el motor que tú tienes, la marca de carro que tú eres. No tenemos marcas, no tenemos etiquetas, no somos una competencia. La mejor versión de Dios en ti es la que te va a transformar, pero no para que seas mejor que alguien más, sino para que tú seas mejor que ayer. Porque Dios en ti va transformando va equilibrándote y tus pensamientos empiezan a ser mucho más maduros nuestros pensamientos empiezan a ser más conscientes yo quiero vivir mi realidad hoy de una forma muy consciente de una forma muy agradecida y no miento a veces tengo situaciones de ansiedad o situaciones de dudas pero estaba leyendo un libro algo que me gustó mucho y es que cuando persigues al genio de Jesús, eso es el, el genio de Jesús se llama el libro de Eric McManus, en capítulo, que habla de prodigios, dice que se vale tener una fe profunda y dudas y preguntas profundas que pueden coincidir, pueden estar juntas y está bien. Yo puedo tener mis dudas profundas en Dios y, y sin respuesta y soy profundamente dudoso, pero mi fe está tan profunda en Dios que me mantiene seguro a pesar de mis grandes dudas y todos necesitamos arreglar cosas todos necesitamos sanar el corazón todos necesitamos perdonar y ser perdonados Dios nos ha perdonado creo que con Dios podemos ser felices y y cuento en este tiempo, en mi experiencia, en mi jornada espiritual que estoy tratando de encontrarme con Dios de una manera diferente, de una manera profunda, de una manera donde encuentre belleza, donde haya hermosura, dando pasos donde no los daba, cerrando mi oído a esas palabras que solamente quieren derribarte. Cierra tus oídos a esas palabras que quieren arruinar tu propósito. Porque el propósito de Dios quiere llenarte, quiere cuidarte, quiere enamorarte. Y Dios no escogió los brillantes, los influyentes. Recuerden, eligió a estos nadie para exponer las vacías pretensiones de los alguien. Y estoy tan tranquilo y me siento tan emocionado en que vamos recuperando ese primer amor en Dios. Porque creemos que el enamoramiento en Dios es pasajero y lo que permanece es el amor no. Pero tú puedes vivir enamorado a Dios siempre. Primero porque Dios es un conquistador. Siempre conquista tu corazón. Pero es abrirte, es acercarte, ser vulnerable donde nadie te ve. Tu closet nadie lo ve como les dije. Pero lo invitas a tu cuarto, a tu casa, a tu vida. Y Dios está contigo mientras tú arreglas tus cosas con su consejo, con sus manos como alfarero, en tus hombros, en tu, en tu abrazo. Y que el abrazo de Dios sea un regalo. Y esa es mi oración. Eh, yo quiero cerrar este episodio haciendo una oración por ustedes porque realmente lo siento en mi corazón. Y, y les cuento que va a empezar una nueva serie. Ahí van a ver el título la siguiente semana. Pero la serie va a durar unos cuatro episodios, cuatro o cinco por ahí, no sé, cuatro o cinco. Y, y así va a estar bastante, bastante bonita y lo dejo, lo dejo a sorpresa. Pero bueno, ya para terminar este episodio quiero hacer una oración por ustedes y, y bueno, cerrar. Yo te doy gracias Dios por, por este, este día que nos está regalando, sea el día que lo escuchemos. Yo te pido, Espíritu de Dios, que tú puedas hacer equilibrio a nuestro corazón, que en aquellos lugares que desconocemos, donde tenemos incertidumbre, podamos ser restaurados en tu taller, que podamos sentir el abrazo del Padre constantemente recordándonos que tú estás presente. Yo te, te pido que nuestras dudas más profundas, nuestra relación contigo pueda ser más estrecha, podamos ser más cercanos, podamos ser amigos de Dios, podamos ser tus amigos, podamos ser tus hijos, podamos estar cerca de ti, Señor, que donde yo no conozca las respuestas, Jesús mismo da la respuesta que yo necesito, que así como Moisés te dijo, soy falto de palabra, soy tartamudo, tú le dijiste yo estoy contigo yo soy el que soy y el yo soy es suficiente que podamos entender que nuestra victoria no está en la riqueza no está en un trabajo no está en un, en un llamado no está en un puesto no está en algo de este mundo sino que nuestra mejor recompensa y el mejor título que hoy tenemos es ser Hijo de dios y que todos los días nos enseñes a conectar contigo a buscarte te pido por mis amigos, si hoy están pasando necesidad, ordena su mundo interior, restaura su corazón, restaura sus vidas, arregla su cosmos donde hay orden y caos. Ordenanos, porque nosotros no podemos conocernos a nosotros mismos, no podemos con toda nuestra humanidad, no podemos con todo lo que hay. Pero tú conoces cada cabello, tú conoces cada pensamiento y oro para que tú puedas ordenarlo en el lugar correcto. Para que todo afecto de mi vida se rinda a ti, Jesús. Bendice nuestras familias, nuestros amigos y nuestro propósito titánico. Y damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, gracias amigos. Espero que estén súper bien. Que pasen una muy buena semana. Que se tomen una bonita taza de café. Y deliciosa. No solo bonita, sino que esté deliciosa. Y que puedan echarle ganas. Todos tenemos que crear nuestro cosmos todos los días. Hazlo a tu ritmo, a tu forma diferente, no te compares con otros. Siempre sé fiel a Dios, porque Él siempre está contigo. Que la pases bien. Chao, chao.